0: 안녕하세요. 군사독복입니다. 전쟁이 격화되면서 날이 갈수록 러시아 본토에 대한 우크라이나군의 역공세가 심심치 않게 발생하고 있습니다. 이번에는 우크라이나군이 전투기까지 동원해 우크라이나의 북부와 국경을 접하고 있는 러시아 본토에 벨고로드 주를 공습했다는 것이 알려지며 러시아군의 다층 방공 시스템이 알려진 것만큼 그리 대단하지 않다는 것이 증명되고 있는데요. 현지 시각 5월 2일 새벽 3시경 우크라이나 현지 소식을 전하는 여러 오신트 언론 매체들이 러시아의 본토 벨고로드 주의 군 시설 일부가 우크라이나 전투기에게 공격당에 파괴되었다고 밝혔습니다. 이 소식이 진짜라는 점은 러시아 본토 현지 주민들이 찍어올린 영상을 통해서 확인되었는데요. 주민들의 영상에서는 캄캄한 새벽 러시아 영공의 하늘에서 제트엔진의 소음과 함께 4개의 불빛이 연속해서 차례대로 번쩍이는 모습을 볼수 있습니다. 이는 우크라이나 전투기를 요격하기 위해 발사된 러시아의 미사를 교란하기 위한 플레어의 불빛인 것으로 추정됩니다. 아마도 비교적 저고도에서 이 같은 상황이 발생하는 것을 보아 러시아 본토로 공격하는 것은 미그-29 전투기보다는 소호2 5 공격기일 확률이 더 높을 것으로 군사 전문가들은 분석하고 있습니다. IRCM이라고도 불리는 플레어는 여러 헐리우드 액션 영화들에서 묘사되는 것처럼 적외선 추적 방식으로 전투기를 격추시키는 지대공 미사일에 대응하기 위해 사용되는 교란장치인데요. 적외선 추적 방식의 지대공 미사일들은 고열을 내는 적기를 쫓아가는데 이때 고열을 내는 다른 물체를 전투기 주변에 흩뿌려 적의 미사일이 전투기 대신 쫓아가게 만드는 방법을 사용합니다. 플로이 글래드코프 벨고로드 주지사가 밝힌 바에 의하면 두 번의 그현 폭음이 이 주변에서 발생했지만 작전 번호에 확인해 본 결과 피해는 없었다고 하는데요. 하지만 정확한 피해 상황은 아침이 되어야 알수 있을 것이라 말했습니다. 우크라이나 동북부 국경과 맞닿아 있는 러시아 본토의 벨고로드 주에는 현재 동부 돈바스 전선을 침공하는 러시아의 대규모 지상군들에게 직접적인 보급과 지원을 담당하는 시설들이 자리잡고 있어 벌써 여러 번이나 우크라이나군의 공격을 받은 바 있는데요. 이전에는 우크라이나의 밀24 하인드 공격 헬기 두대가 러시아군의 유류시설을 박살내는데도 러시아군의 방공망은 아무것도 하지 못했습니다. 이어서 우크라이나군이 삽산 혹은 크림투 탄도미사일로 추정되는 미사를 벨고로드 주에 발사해 그들의 유류 저장고와 탄약고를 파괴해버린 적도 있었는데요. 이제는 우크라이나군의 전투기까지 러시아의 본토로 대놓고 들어가 두 차례 폭격을 수행하고 빠져나간 것입니다. 이렇게 될 때까지 러시아가 세계 최강의 방공망이라고 그렇게 선언했던 부크 계열 지대공 미사일 시스템, 판치르 등의 지대공 미사일 시스템들은 뭘 하고 있었나 하는 생각을 또 다시 할 수밖에 없는데요. 심지어 이번에는 러시아 현존 최강 지대공 미사일 방어 체계로 불리는 S400까지 배치되어 있었던 것으로 파악되는 데도 불구하고. 30년 전에 만들어진 소25 공격기의 플레어 정도의 결환당해 영웅을 방어하지 못했으니 그들의 민낯이 크게 부끄러울 듯 합니다. 러시아는 S400을 언급할 때 대출력 레이더를 이용해 700km 정도의 장거리를 탐지하는 데다 ECCM 장비를 탑재해 적군의 전자전 공격에도 적절히 대처할 수 있다고 말해왔습니다. 게다가 S-400은 노이즈 제거 기능이 종전에 비해 월등히 발달해 순항 미사일이나 스텔스 기능을 갖춘 전투기 및 폭격기까지 어렵지 않게 추적하는 것이 가능하다고 말해왔습니다. S-400은 VHF 밴드, L밴드, X밴드 A4 레이더를 적절히 이용해 적 스텔스기 편대 위치를 정확히 탐지 가능한 닐트 내보 M 시스템을 구축했다고 선전했는데요. 서방의 패트리어트 요격 미사일이 50개의 표적을 추적 가능하고 9개의 목표와 동시 교전이 가능한 것에 비해 S-400은 최대 300개의 표적을 포착할 수 있으며 최대 추적 가능한 표적은 70개에 달한다고 선전해왔습니다. 표적의 종류와 코스, 속도 등에 의해서 요격의 우선순위가 결정되는데 이에 따라 S-400은 자동적으로 24개 표적을 산하 발사부대에 속해 있는 레이더의 표적으로 기정해준다고 말해왔습니다. 자주형 발사대 한 대에서 동시 발사 가능한 미사일은 2기지만 동시에 유도 가능한 미사일은 무려 48개에 달한다고 거창하게 말해왔는데요. 또한 서방의 패트리어트 요격 미사일이 이동해서 발사까지 30분이 걸리는 것에 비해 S-400은 같은 과정을 5분만에 수행 가능하다고 말해왔습니다. 콜드 런칭 기술을 이용해 수직 발사대로 발사하는 것이기에 공간의 사용 면에서도 훨씬 유리하다고 했는데요. 게다가 적의 탄노 미사일을 탐지하고 요격하기 위해서 조기경보 위성은 물론 러시아의 조기경보기인 a 5 0과 데이터 공유를 통해 탐지 거리를 비약적으로 늘렸다고 합니다. 그러나 이번 실전을 통해 그렇게 대단하다던 S-400은 결국 30년이나 된 우크라이나의 소 25의 전통적인 교란책인 플레어 따위 에 쉽게 교란되어 저 공격기로 하여금 본터에 대한 폭격을 허용하고 말았습니다. 엄청난 능력을 가졌다더니 고작 우크라이나의 오래된 공격기 하나를 막아내지 못하는 초라한 모습을 보인 것인데요. 다만 반대로 우크라이나군은 러시아군의 S-400보다 더 성능이 떨어지는 S-300 방공 시스템 으로도 잘만 러시아의 전투기와 공격기들을 격추시키고 있으니 S-400을 포함한 러시아군의 지대공 방공 미사일 시스템에 문제가 있다기보다는 이를 운영하는 러시아군의 전술에 큰 문제가 있거나 S-400의 성능에 거짓말이 있지 않나 생각해보게 됩니다 S-400의 동시 교전 능력을 크게 늘리는 데 있어 기술을 제공한 것은 바로 다름 아닌 우리 한국의 LG이기도 한데요 우리는 이 기술을 제공하는 대가로 러시아로부터 이전받은 미사일 기술을 활용해 천궁 대공미사를 개발했고 실제로 뛰어난 성능을 가진 것으로 파악되는 것을 보면 아무래도 러시아군 방공부대 운용에도 우리가 생각지 못한 문제가 있을 것만 같습니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사돋보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해 주시면 감사하겠습니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.